0: Så, välkomna allsammans eh, till eh, Föreningen Grävande journalisters grävpodd. Det här är avsnitt åtta av grävpodden. Vi gästas av Moa Kärnstrand som är medfattare till boken Modeslavar. Som har kommit ut nyligen. Jag har läst boken under veckan eh, och jag är förstås helt opartisk när jag säger att den är väldigt, väldigt intressant. Och den är en riktig ögonöppnare för alla som har läst de här ändlösa porträtten om... Familjen Persson och andra och det är så kallade svenska mordundret. Så att det är en riktigt kul läsning. Det är också en bra present för att ni kanske som jag känner säkert någon som jobbar på de här stora svenska företagen som H&M eller Gina Tricot eller Blåkläder heter de. Va? Så att det är en bok som jag verkligen rekommenderar att läsa. Man vet, kanske det blir en julklapp till och med till de som man känner som jobbar på de här företagen. Nog sagt om det. Välkommen Moa. Tack. Vi går direkt in här, i så att grävpodden så pratar vi mycket om hur man gör de här granskningarna. Mm. För det är intressant att veta hur man kommer fram till och liksom ger en lite annorlunda bild än vad som står på H&M's hemsida av företaget. Men berätta, vad är det som gör att, att, ni, att ni gjorde den här boken till början med? Vad, vad var det som liksom fick dig att lägga ner den här tiden och resa till Bangladesh och till Burma för att granska det svenska modeundrätt?
1: Det handlar ju väldigt mycket om att modindustrin är en enorm industri. De omsätter jättemycket pengar. Och Modindustrin kanske inte blivit jättegranskad i Sverige. HM har ju blivit granskad då och då förstås. Men det är en industri som är väldigt betydelsefull. Och på så sätt, så, och väldigt många människor arbetar i den. Och det var, väl, det var väl vår grundförutsättning när vi bestämde oss för att titta på det här.
0: I boken så, ni åker och träffar de här arbetarna i de här fabrikerna i Burma och i Bangladesh bland annat. Vad är det för sorts miljö som ni möter? Är det så som de här svenska företagen beskriver att de följer alla regler och att det är schyssta arbetsvillkor och så vidare? Eller vad är det för miljö som ni möter?
1: Vi möter ju en miljö där arbetarna bor runt fabrikerna i väldigt enkla hus och väldigt enkla rum som de delar väldigt många tillsammans. Och det var väl det som för mig som, som slog mig och som jag inte visste om innan för det är ingenting som klädföretagen kommunicerar hur, deras, hur de här arbetarnas vardagsliv ser ut. Um, och vi, vi visste ju redan innan att, att det hade förekommit problem jag menar det har ju rapporterats om det här sedan 90-talet men när vi började granska och började titta närmare på det här och reste till fabrikerna och befann oss i närområdet och pratade med många många arbetare så växte det ju fram en bild av um, en bransch som inte följer reglerna i den utsträckning som man kanske vill kommunicera
0: och hur kom ni fram till att de inte följer reglerna? Och vilka regler är det de inte följer egentligen?
1: De reglerna som finns idag som företagen har att arbeta utifrån det är ju dels internationella konventioner, FN, ILO och sen så finns det en del andra riktlinjer också FNs riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter som skrevs 2011 som reglerar då företagsansvarstagande gentemot de som befinner sig i verksamheten. Men sen så finns det ju lokal lagstiftning också att ta hänsyn till. Och sen så finns det ju företagets egna regler. Det som kallas för en uppförandekod. Och eh, det är ju de här reglerna som de då ska följa. Så Dels så finns det regler satta av andra och så finns det regler som företaget själva har satt. Och när vi pratade med arbetarna så visade det sig att en lång rad av de här reglerna följs inte i alla situationer.
0: Hur är man som journalist då för att granska det här? Jag antar att det är bara att åka dit och traska in och de blir ju jätteglada när det kommer en svensk journalist som, som vill berätta om arbetsmiljön, eller hur? Det ju, Absolut. Det är bara att gå dit liksom.
1: <laughs> Nej men det är ju, det, jag skulle vilja säga först att det skiljer sig väldigt mycket de olika länderna för det har att göra med, tror, tror vi då, hur, hur pass luttrar de här personerna är på att se journalister och att liksom förstå vad publicitet gör med deras situation då
0: om vi tar Burma till exempel som är ett land som just nu får väldigt mycket goodwill efter militärjuntan är borta och sånt där och företag ska investera i Burma. Det är ett känt mantra. Hur, hur är situationen i Burma och hur, hur gör man för att granska situationerna?
1: När vi kom till Burma första gången eh, tillsammans då, så var det i maj 2014 och då var det ungefär ett år efter att sanktionerna hade lyfts. Alltså handelssanktionerna som EU och USA hade haft och eh, då var det någon slags förstadie till en guldrus där. Vi kunde se alltså, fabriker poppa upp eh, med en väldig hastighet. Så vi kunde äm... traska rakt in i fabriken då? Eller? Nej, nej, det kunde vi faktiskt inte göra. För att många av dem som öppnade fabriker där eller var då eh, kinesiska affärsmän som redan under flera årtionden hade bedrivit verksamhet i Kina där lönerna nu hade gått upp så mycket att man, var tvungna, att man upplevde sig tvungen då att flytta eh, produktionen till Burma där... Vid den här tidpunkten i, i maj 2014 så fanns det ingen minimilön i Burma. Och det var ju bara, allting var precis nytt. H&M hade precis börjat eh, lägga order där och sådär. Men, men det som jag skulle komma till då är att arbetarna då, de, de var ju väldigt oerfarna vid medial uppmärksamhet. De hade ju inte träffat en journalist. Alltså det var ju det, den världen de hade levt i under 50 år med, med en militär... Eh, regim i den fanns det ju inte alltså det fanns ingen öppenhet på det sättet och omvärlden hade ju inte varit där heller för att eh, europeiska och amerikanska företagen ingen möjlighet att, att handla med landet.
0: Men så de här kinesiska fabriksägarna, de visste väl om att det fanns kritiska journalister som kanske inte skulle göra hyllningsreportage om, oh ja. om H&M's tillverkning eller oh ja. så att, hur, hur gör du som journalist för att komma in och få träffa de här arbetarna då?
1: I, i, I Burma så, så träffar vi inte arbetarna i fabriken. Eller det gjorde vi inte på, på några andra ställen heller för den delen. För att, och det handlar mycket om deras säkerhet. Alltså vi var ju tvungna att ta väldigt mycket hänsyn till eh, de här människorna som intervjuoffer de kunde inte själva kanske avgöra riktigt hur pass farligt det här kunde vara för dem vissa kunde det i vissa länder, Bangladesh till exempel men i Burma, vi, det vi gjorde var att vi, vi var utanför fabriken vid skiftbytet och så följde vi med arbetartransporterna därifrån för att kunna träffa de här flickorna då, som det var, i en miljö där de kände sig trygga, långt borta från deras chefer, långt borta från fabriken för, för deras säkerhet för vår säkerhet också förstås och för att de skulle våga prata med oss så det sättet träffade vi arbetarna men sen så var vi vid en av H&M's leverantörer utanför Rangoon och eh, då fick vi lov att komma in i den fabriken och det tror, tror vi nog i efterhand handlade om en, att vi hade tur för att en av deras stora kunder skulle precis komma så de deras vd hade flugit in från Hongkong eh, och Tobias då, som jag skrivit tillsammans med han pratar mandarin eh, så att de kunde kommunicera och bonda lite varpå då vi fick lov att komma in och han började berätta för oss om saker som är oerhört svåra att ta reda på annars. Vad kostar det att köpa saker? Alltså vad betalar H&M för en, ett plagg från fabrik till exempel? Så, så ni så hade det.
0: lite tur att ni kom in där och berättar ni. Hej, vi är två granskande journalister som tänkte göra ett kritiskt reportage. Kan vi ställa några frågor till dig här?
1: Nej, så sa vi ju givetvis Nej. inte då. Men, men vi var öppna med att vi var journalister, absolut.
0: Ja, ni lyssnar alltså på Grävpodden som är för en grävande journalisters podd där vi pratar med intressanta grävande journalister. Om vi tar ett annat land som det skrivs mycket i, i bok, det är Bangladesh. Skiljer sig möjligheterna då att granska de här svenska eller leverantörerna till svenska moderföretag? Skiljer det sig mellan Burma och Bangladesh eller måste man ha lite knep och tricks för att kunna skilda hur det verkligen går till där också? Eller?
1: Bangladesh befinner sig på en helt annat ställe i den här eh, utvecklingen som vi kallar för den globala jakten på billigare kläder. Alltså där, där företagen successivt flyttar sin produktion till allt billigare länder. Så om Burma befinner sig i frontlinjen nu så är Bangladesh, eh, har ju legat ungefär på samma ställe hela tiden, det är väldigt billigt att producera där, men... Det har funnits exploderande textilindustri i 30 år. Det var 30 år sedan H&M började köpa därifrån till exempel. Så där finns det ju en helt annan erfarenhet både hos fabriksägare och hos arbetare. De har sett journalister, de har sett vad, alltså, vad medial uppmärksamhet kan göra och så. Speciellt efter den här katastrofen när, för tre år sedan när en fabrik rasade samman. Efter det så sattes ju omvärldens ögon väldigt starkt på Bangladesh. Så att där fick vi använda lite andra metoder och, och det visste vi ju i förväg.
0: Vilka metoder då?
1: Då hade vi skapat ett fiktivt företag som vi kallade för Prydling. Och vi var två inköpare från, från det här företaget då som funderade på att börja producera kläder i Bangladesh. Så hade vi tryckt upp visitkort och så hade vi ju då... Det var ju en bra bit in i arbetet med den här boken så vi hade ju eh, ganska mycket kunskap om var man som ja, branschlingo helt enkelt. Så att vi, vi kom då till körde då fram till den här fabriken och bad att få prata med cheferna och till slut så fick vi det och så fick vi följa med dem upp till ett kontor dit de tar sina kunder då. Och så fick vi sitta där och prata med dem och agerade då som om vi vore intresserade av att köpa kläder. Och på så sätt så, så lyckades vi få dels vara inne i den här byggnaden vilket vi inte hade fått göra annars, absolut inte som journalister. Och vi fick möjlighet att prata med dem och det hade vi förmodligen inte heller fått annars. Eh, och när vi till slut gick därifrån så säger vdn att eh, jag fick precis ett sms från eh, fabriksägarnas förening. Eh, som är väldigt stark i Bangladesh och väldigt högljudd. Eh, där det stod att se upp, prata inte med utlänningar, de kan vara journalister. Uh, och då stod det då, vakter utanför fabriken med automatvapen och så. Så att då tog vi och det därifrån helt enkelt.
0: Blev det hotfullt någon gång där? Eller hur?
1: De var ju ganska, De var ju kritiska mot oss och ställde mycket kritiska frågor och, och försökte liksom syna vår, vår bluff då, Och det har ju att göra med deras erfarenhet förstås. Men, så uh, de försökte syna bluffen men uh, de
0: lyckades inte?
1: Nej, för att vi var ju ändå så pass pålästa kring det här och kunde prata om material och materialblandningar och, och volymer och priser och så vidare. Så då fick de förtroende för oss då. Men sen det är, menar, många som kommer till Bangladesh och handlar som små företag har ju inte heller stenkoll. Så det är inte märkligt om man inte är totalt proffs i det läget heller. Men, men vi, vi valde den metoden och vi tyckte att vi fick mycket bra information.
0: Det är lite känsligt det här med, det är inte helt ovanligt om man ska granska till exempel korruption eller olika former av missförhållanden. Att man som journalist då måste utge sig för att vara någon annan, till exempel genom att starta ett företag och så vidare. Men det är ju inte helt oproblematiskt. Hur ser du på den det dilemma det Var det självklart för er att gå den vägen att starta ett företag bara för att kunna liksom skapa er en bild av vad som verkligen sker?
1: nej det är absolut inte okontroversiellt på något sätt, vi funderade länge och väl på det och, men, men i det här sammanhanget så kände vi att vi hade inget val alternativet hade varit att inte ha någon möjlighet att få den här informationen och då får man ju väga då får man ju väga de olika sidorna mot varandra på något sätt vi, vi var i alla sammanhang med arbetare var vi alltid helt öppna med vilka vi var det var, det var utifrån den förutsättningen att alternativet hade varit ingen information
0: Åkte ni tillbaka till samma företag som journalister för att ge dem en möjlighet att kanske korrigera vissa uppgifter eller nyansera något de har sagt och sånt där?
1: Nej vi gjorde faktiskt inte det men däremot så pratade vi med Gina Tricot om det som är den här fabriken var Gina Tricots leverantör, en ganska viktig leverantör åt dem i, i Bangladesh då. Så att vi konfronterade Gina Tricot med de här uppgifterna sen när vi kom hem. Vilka eh, uppgifter var det? Nej, men ähm, i den här fabriken så handlar det om säkerhetsproblematik framför allt. Det är ett väldigt stort problem i Bangladesh och äh, när vi satt och pratade med de här cheferna så berättade då vdn att äh, äh, det här med fabriksbrister äh, i fabrikernas säkerhet det är faktiskt egentligen inte något stort problem här i Bangladesh utan egentligen är det bara en komplott för att driva affärer från landet. Äh, var, det, men... var det efter fabriken hade
0: startat samman? Precis, eller? det var Oj, två ja.
1: år efter då. Um, och, och det, vilket ju inte är sant för att det finns uh, fortfarande efter att man har försökt komma till rätta med mycket av problemen så finns det mycket problem kvar. Och det kunde vi då visa att i just den här fabriken så hade han själv uh, till exempel visat upp felaktiga ritningar för fabriken i en säkerhetskontroll. Uh, och så, så att han talade mot sig själv så det var en av de sakerna som vi sen konfronterade Gina Trikå med som de fick svara på.
0: Grävpodden är det här alltså. Vi pratar med författaren, medförfattaren till Mordeslavar. Moa Kärnström sitter här på scenen på bokmässan. En viktig del av när man gör granskningar det är förstås insamlandet av information och faktainsamlingen som ni gjorde på plats i bland annat Burma och Bangladesh. Men ett annat steg är ju då ansvarsutkrävandet här och ni har ju riktat det mot de svenska företagen som H&M och Gina Trikot bland annat. Vad händer när ni tar kontakt? med H&M som är en sorts uh, ikon i Sverige då. det är som en folkaktie och det är liksom många shoppar om inte varje vecka så i alla fall några gånger per år på det här företaget Det liksom mm. finns överallt i Sverige. Mm. Vad händer när det, ni som kritiska journalister kommer och börjar ställa frågor om deras där, där de köper sina kläder ifrån?
1: Det som hände var, alltså när vi började ju med det här i äh, början av 2014 på riktigt och äh, Redan i slutet av 2013 så började vi ställa be dem om en intervju om deras verksamhet i Burma. Eh, och då fick vi nej och så fick vi nej hela tiden. Eh, Varför det? Nej, för att då, då var det olika anledningar till exempel. Vi har, inte, vi har bara lagt provordras, vi har ingen personal i landet, det är för tidigt att prata om detta och så vidare. Och så. Men, men sen, eh, sen så bad vi dem om intervju om till exempel deras återvinningsverksamhet. För vi har ett kapitel i boken där vi granskar det också.
0: Ja, det är inte heller bra. <laughs> det är typiskt, man hoppas att alla de här företagen som skryter om att det ska vara etisk tillverkning och det är fina material och schyssta villkor och sånt där mm. men så blir man även besviken över det kapitlet för det hyllades ju väldigt mm. uh, mycket när det kom att mm. nu kan man komma och slänga in sina kläder på H&M mm. vad som helst, det behöver inte vara H&M-kläder och så tar de ansvar för det Men Precis. fortsätt men ja, det, nej, ja. men Vi kan
1: ta det sen men ja. uh, uh, Jo, och, och då, då uh, fick vi en intervju då fick vi prata med dem om det ehm, och, och vi har även liksom kunnat ha en, en dialog med dem i ett tidigt skede under den här processen men vi upplevde ju liksom att ju mer pålästa vi blev, vi publicerade ju en del avslöjanden om klädbranschen under den här tiden, Sveriges Radio Brådstidning och så vidare, Råd och Rön och eh, då förstod ju de att vi eh, hade en stor kunskap om det här och då, då upptäckte vi att då blev de mindre villiga att prata med oss så när ni
0: verkligen visste någonting om H&M's inköp då slutade de svara på mejlen?
1: Ja, men dels om, om de som företag, absolut. Men även om branschen eh, generellt. Att vi, att vi kunde ställa... Eller de misstänkte väl antagligen då att vi kunde ställa lite knepiga följdfrågor som kanske skulle bli obekväma och, och svåra att svara på utan att eh, tappa kontrollen över berättelsen, så att säga. Och eh, så Men under slutskedet där tidigare i år så, så fick vi hela tiden svaret, eh, eller mestadels del så fick vi svaret, vi avböjer medverkan i er bok och så. För vi konfronterar dem ju med alla uppgifter som vi publicerar i den här boken. Och det är ju en, även om inte boken handlar enbart om H&M inte alls, så är det ju väldigt många uppgifter där de finns med ändå. De, är ju, de står ju för över 50% procent av den svenska modebranschen, så de är ju en liksom, jätteviktig spelare. Men, men hur som helst, när vi konfronterade dem med uppgifterna om eh, de här två fabrikerna i Burma som vi granskade, vi hittade då barnarbete eh, som vi har hittat vid två olika tillfällen när vi varit Burma, i Burma med ett och ett halvt års mellanrum då, eh, då gjorde de faktiskt en egen granskning av de här två fabrikerna och eh, hittade i princip samma sak som vi hade hittat. Och då berättade de det för oss. Så då de vill inte göra någon intervju till boken men de bekräftade att det såg ut på det här sättet och att de avbröt affärerna med de här två fabrikerna.
0: Ett begrepp som är väldigt populärt bland grävande journalister är follow the money, brukar man prata om. Jag är säkert inte ensam om man har lärt väldigt, läst väldigt många porträtt av familjen Persson. Det brukar dyka upp i våra svenska tidningar ganska ofta. Någon av de här medlemmarna i familjen Persson. Men jag har ju aldrig läst det här, att man följer alla deras miljarder, vart de kommer ifrån och hur bolaget är strukturerat. Ni visar ju här, men kan du berätta, hur gjorde ni för att kartlägga hur H&M's liksom, affärsstruktur ser ut? Och hur gjorde ni för att follow the money inom H&M?
1: Jag tror att anledningen också till att det så sällan skrivs något om det här är att det är oerhört krångligt idag att följa pengar på det här sättet. När man strukturerar en stor koncern på det sättet att man... Att man Placera bolag i eh, skatteparadis kan vi kalla dem då. Men länder som, där man kan förhandla om skatten. Vilka eh, länder är det? Då är det framförallt Holland, Luxemburg. Eh, ja, det finns ju ett, ett antal sådana. Men Holland och Luxemburg brukar man ju prata om. Um, och med det som också gäller de länderna är att de har inte så stor insyn heller. Det är inte som i Sverige att du kan begära ut en... Eh, en årsredovisning och så finns alla, all information där utan det ser inte alls ut på det sättet och då stoppar man liksom transparensen där så då, om man då har en hel kedja man vill följa, då blir det stopp där i mitten mm.
0: men, men det är inte så att H&M har ett bolag i Holland, eller hur?
1: Precis, H&M har ett antal bolag i Holland och Hur många det, då? Det, vad vi vet så har de jag tror det är tre eller fyra bolag i Holland okay. som då äger varandra i en serie så och eh, och genom dem så äger de andra stora operationer. Tyskland, USA, Storbritannien. Det affärsverksamheterna då. Ehm, och, men hur vi har burit oss åt. Alltså vi har ju grävt i eh, företagsregister. som alltså motsvarande till Bolagsverket. I många länder helt enkelt. Men eh, framförallt så har vi tittat på... Vi har tittat på hur de här två koncerner utanför H&M också. Alltså Stefan Perssons egna koncerner. En fastighetskoncern med ett moderbolag i Sverige och en annan koncern med ett moderbolag i Storbritannien där han äger många fastigheter. Och de har ju, de har ju inte riktigt tittats på tidigare. Så det har ju varit oerhört intressant att se för att om man ska följa pengarna som genereras i den här branschen, alltså av de här människorna, eller med hjälp av de här människorna som vi har träffat i de här länderna, så är det där pengarna hamnar.
0: Och vad hittar ni då?
1: Vi har ju hittat att eh, i de här koncernerna så äger man väldigt eh, värdefulla fastigheter i bolag i Luxemburg. Så man har placerat sitt ägande där. Till exempel två fastigheter i centrala London- som man då äger i bolag i Luxemburg. Um, och sen så i de, här, i de här... Så det är Stefan Persson äger... Eh, Stefan Perssons koncern vid sidan av H&M äger de här fastigheterna i ett bolag i Luxemburg. Men H&M-koncernen hyr eh, affärsutrymmen i de här fastigheterna då och bedriver sin affärsverksamhet. Så det sker liksom en eh, tran, en en, eh, en hyresbetalning eller Ja, på något sätt en affärstransaktion mellan de här koncernerna.
0: Varför är det intressant? Alltså det är
1: intressant på det sättet. Nu kan ju inte vi belägga vilka exakta transaktioner som har skett. Det går ju inte. På grund av då till exempel att mycket av informationen i Luxemburg inte är, är offentlig handling utan du kan få en väldigt, väldigt begränsad del av informationen om ett bolag. Bolagsekonomi. Men däremot så kan man ju konstatera att det finns ju en... Det är ju ett upplägg som öppnar upp för skatteplanering. Alltså att få ner sin skatt. I länder som Luxemburg och Holland så kan man förhandla med skattemyndigheten. Och få till...
0: Fast skatteplanering är inte olagligt.
1: Nej, skatteplanering är inte olagligt. Precis. Och så är det ju idag.
0: Mm. Men varför är det relevant i en granskning av liksom moderbranschen? Varför är det intressant att berätta om att de då, som du säger, håller på med skatteplanering?
1: Det är relevant för att... De här människorna i de här länderna, de lever ju i ett samhälle där de sociala skyddsnäten är icke-existerande. Burma och Bangladesh. Burma, Bangladesh eh, och, och Kambodja som vi också har varit i där. H&M är en väldigt stor aktör. Eh, och deras, alltså samhällets välfärdstjänster är väldigt eftersatta. Eh, och samtidigt som man har gjort ett företagsupplägg, ett koncernupplägg som gör att man inte behöver betala eh, någon direkt skatt i de här länderna.
0: Det är oftast vissa zoner där man har...
1: ja Precis, men det handlar inte bara om det, utan det handlar om att man har förlagt eh, de här kontoren i de här länderna som armar av ett bolag, till exempel ja, Hongkong. Eh, så att man eh, på så sätt gör att man enligt internationella skatteregler behöver man inte skatta dem. Så man betalar lite skatt där, men samtidigt så sparar man skatt genom att placera, eh, placera bolag i Luxemburg. Så att det är intressant att granska på det sättet att pengarna flödar ju genom de här systemen. Och vem, vem, är, det egentligen? Alltså, vem är det som vinner på det här, så att säga?
0: Jag tänker ju då på reaktioner från de här företagen. Det har redan blivit eh, reaktioner från de som granskas här. Bland annat Gina Tricot i Göteborgsposten. De håller ju inte alls med om den bilden som ni har gett i er bok
1: när vi konfronterade dem med eh, uppgifter om fabriker eh, som vi hade granskat i Bangladesh, deras leverantörer eh, första gången då, då, då var de ganska tillmötesgående och, och ville di diskutera det rätt och så vidare, men nu, nu i efterhand så har de ju ändrat sig lite grann och menar att vi har missförstått eh, så att säga den grund, det grundläggande i det här alltså att Gina är inte är en del av bangladesh problem utan en del av lösningen och deras inköpschef eh, blev intervjuad av GP förra helgen var det väl. Och då så frågade de om vår bok och när vi gör där. Och då så sa hon att eh, hon, vad, gäller, vad gäller de här avslöjandena så sover hon gott om natten. Mm. Så att, och, och hon sa även en del andra saker sådär om, om miljö och gifter. Och, 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 nej men vi, vi tycker väl att det, det är väl märkligt det sättet man... Avfärda de här ganska allvarliga anklagelserna på.
0: Mm. Det är ett ganska vanligt argument tycker jag som hon säger här. Hon säger så här, vad får det för effekt om jag bryter samarbetet med en tillverkare i Bangladesh? Vad händer med de personer som får mat på bordet genom att jobba för dem? Ja. Är inte det ett giltigt argument då? Tycker du inte att det håller? Ska, de bara, ska svenska företag sluta tillverka i...
1: Nej, inte alls. Det är ju det som är grejen att... att... De här, många av de här företagen idag har ju liksom ändrat sin strategi. så På 90-talet så, så jobbade man med, mer med att liksom lämna leverantörer som hade misslyckats. Men då har, nu har man liksom på något sätt gått över till att man ska stanna hos dem och hjälpa dem att bli bättre. Och då har man gett löften om det. Det gör även H&M. Och det är det hon argumenterar för där. Men samtidigt kan vi visa att JNTK har gjort precis det här. De har ju lämnat en av de leverantörerna som vi har granskat och där vi har visat att... att Arbetarna bor i skjul, i en slum med avloppsvatten rinnande på gatorna. Barnen springer ensamma, de skickar iväg till äldre släktingar på landsbygden. De kan inte leva på sin lön och så vidare. och så vidare. Och den här fabriken har de slutat tillverka i. Då. då har de sagt till oss att det är av kommersiella skäl. Men på grund av att det inte finns någon transparens så kan ju vi inte granska det påståendet. Utan då har de ju lämnat fabriken.
0: Okej, okay, ni lyssnar på Grävpodden. Vi har några minuter kvar här på scenen. Jag tänkte på det att det här är ju som sagt svenska företag som får väldigt mycket uppmärksamhet i medier. Hur tycker du att vi journalister gör vårt jobb då när vi pratar om det svenska modundret och vi rapporterar om så här nya kollektioner oavbrutet och det blir stora nyheter när det kommer nya reklamkampanjer? Om du ser kritiskt på hur journalister mm. hanterar företag som Gina Tricot och H&M. Vad tycker du?
1: Jag, jag tycker nog att vi kan vara betydligt mer kritiska än vad vi är idag. Och det gäller ju all tillverkningsindustri egentligen. Samtidigt så förstår jag att det, blir, att, det, att det är svårt. För att det här är ju oerhört långa och komplexa leverantörskedjor som vi tittar på idag i den globala tillverkningsindustrin. Men du
0: blir inte provocerad när du läser ännu ett porträtt av någon i familjen Persson? eller?
1: Ja, jag, jag kan tycka att mer kritiska frågor absolut är på sin plats. Men som sagt, det gäller ju överlag när det kommer till tillverkningsindustrin. För det finns, det finns oerhört mycket att granska idag. Klädindustrin har ju ändå kommit långt i sammanhanget. Men, men återigen, jag menar, vi har ju använt amerikansk tulldata som vi har fått genom ett, ett, ett företag i USA som vi har kunnat få access till. Och genom det har vi kunnat knyta specifika fabriker, specifika plagg genom plaggens materialsammansättning till en viss fabrik det är det enda sättet idag, förutom då fotarbete, som man faktiskt kan knyta ett, ett, ett plagg till en viss fabrik. Så det menar det är inte så konstigt att man, om det krävs en sån bakgrundskunskap för att våga ställa kritiska eller kunna ställa kritiska frågor, det är ju svårt. Det tar jättelång tid.
0: Har du några tips till andra journalister hur man ska granska Gina Tricot eller H&M? Ska man åka till Borås och kliva in på kontoret eller hur ska man göra?
1: Det ska man ju också göra givetvis. Det är ju också jätteviktigt förstås för att eh, på något sätt det intressanta är ju fallhöjden liksom, mellan vad är det man säger och hur ser verkligheten faktiskt ut.
0: Hur ska man göra då som journalist? Man
1: ska åka till de här länderna och göra fotarbete och eh, prata med arbetare. Det, och det, man får inte glömma att det, det är liksom journalistikens grund.
0: En del av att vara grävande journalist är att man får ju en enorm kunskap om ett ämne. Man kan bli oerhört upprörd när man ser missförhållanden och liksom de här liksom reklamslogan och sånt där. Vilket ansvar tar du som författare nu för din, din kunskap och erfarenheter? Alltså kommer du sitta på sådana här scener och debattera med företagen eller, hur, eller kommer du skriva en bok till eller hur tänker du att du ska agera när du sitter på den här enorma kunskapen om det stora svenska modeföretag?
1: Jag föreläser en del och eh, bland annat häromdagen så föreläste jag på Handelshögskolan i Göteborg för alla andra och De var jätteintresserade och det var superspännande. Så det är ju ett sätt att sprida kunskapen till framtidens makthavare och de som framtiden kommer jobba i företagen. Men, eh, men, men absolut att, att föreläsa och prata om den här boken och det vi vet, det är, väl, det, det, är ju det vi absolut planerar att göra. Och jag, jag utsluter inte alls att vi Kommer att följa upp vad som händer för att det, det finns ju många lösa trådar fortfarande och det utvecklas ju hela tiden.
0: Så ni i Göteborgsposten har publicerat en artikel där de eh, Gina och säger att det stämmer inte saker i er bok. Kräver ni genmäler då eller hur agerar ni för att...
1: Ja, vad gäller just den där artikeln så gick vi faktiskt eh, så var vi faktiskt hos P4 Sjuherrad eh, dagen efter eller några dagar senare. Och då, då ifrågasatte vi det som Anna Appelqvist och inköpschef på Gina Tricot hade sagt. Men, men hon valde att, att inte svara mer på det då utan då skickade de sin vd som då förklarade det här med att vi har missförstått förutsättningen, de är en del av lösningen inte problemet och, 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 och svår sig ju ganska fri från ansvar
0: Är du nöjd med det då?
1: Nej vi ska väl se vad vi ska skriva något om det kanske
0: som sagt, man har ju läst många sådana här porträtt av bland annat familjemedlemmar i familjen Persson. Och min sista fråga, tror du någonsin att du kommer få skriva ett sånt här porträtt i Dagens Nyheter eller Dagens Industri eller Svenska Dagbladet och sitta där med Stefan Persson eller Karl-Johan Persson? Tror du någonsin att du kommer få vara den reporter som sitter och gör de här helgintervjuerna med snygga fotografier och sånt?
1: Nej, det tror jag inte. Men det har varit jättekul, det har varit jättespännande och jätteintressant faktiskt att få höra eh, hur de ser på det här. Men nej, det tror jag inte.
0: Tack så mycket för att du var med i grävpodden.
1: Tack själv, jättekul.